0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que alegria estar aqui celebrando com os irmãos os 39 anos desta igreja Eu estava dizendo ali para o pastor Sebastião Definitivamente eu estou velho <risos> Na verdade, deixe-me corrigir, eu estou idoso É diferente Não é, irmã? A gente fica idoso mas velho não porque esse negócio de velhice é uma coisa muito subjetiva né então eu me sinto idoso mas aqueles que esperam no senhor ele renova as nossas forças não é e é assim que eu me sinto eu quero agradecer muito ao pastor eduardo a honra de estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor Quero registrar também a minha alegria por reencontrar colegas tão queridos, tão distintos Eu vivi quase 12 anos em Portugal trabalhando como missionário dos irmãos Primeiro nos Açores, durante seis anos e meio E depois cinco anos na cidade de Caldas da Rainha uma cidade próxima de Lisboa, cerca de 85 quilômetros. E lá estávamos quando é, recebemos o contato da comissão de sucessão pastoral da Igreja Batista Fonseca. O pastor Sebastião é culpado de, da minha vinda para o Fonseca, eu estou falando isso porque ele fez parte da comissão de sucessão pastoral daquela igreja. Mas é uma alegria muito grande rever os irmãos, pastores, colegas queridos E é um prazer muito grande estar aqui Eu quero saudar você também que está assistindo online O culto que Deus abençoe você Eu trago para você hoje uma palavra do Senhor para o seu coração Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Ou acessar a sua Bíblia no livro do profeta Isaías capítulo 54 eu vou ler apenas o verso 2, é um verso bem conhecido. Isaías, capítulo 54, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu hoje vim aqui trazer uma mensagem de Deus para a igreja aniversariante. E eu quero trazer essa mensagem das ordens, dos imperativos de Deus para o seu povo, para o desenvolvimento da igreja. E eu quero lembrar a você logo de início é impossível entendermos o capítulo 54 do profeta Isaías sem relacioná-lo com o grande, magnífico capítulo anterior, o capítulo 53, onde o profeta fala do servo sofredor. O crescimento e desenvolvimento da igreja é resultado da operação de Cristo, o servo sofredor. A alegria da igreja é o resultado do trabalho do Messias. O capítulo 54 começa com as ordens de Deus para o seu povo. E os verbos estão todos eles no imperativo. Canta, exulta, amplia alonga, firma, todos os verbos na forma imperativa. Isso quer dizer que Deus está dando ordens ao seu povo. Para falar do crescimento do povo de Deus, o profeta usa duas figuras muito interessantes e significativas. Ele fala de uma mulher estéril que começa a ter filhos, um atrás do outro, antes de... Estéreo, mas agora ela começa a gerar filhos. E a outra figura é a de um nômade, que ele vê a sua família crescendo de tal maneira que Deus ordena que ele amplie a sua tenda, porque a sua família está aumentando. São essas duas figuras que o profeta usa para falar-nos Sobre o desenvolvimento do povo de Deus Então vamos voltar a nossa atenção para o verso 2 Para analisarmos esses quatro imperativos de Deus Para o crescimento da igreja Primeiro deles Amplia o lugar da tua tenda Vocês ouviram o testemunho da irmã Fundadora da igreja Pastor Valdir Rocha, preocupado com o crescimento do número de pessoas frequentando os cultos, então diz para ela, procure um terreno. Você pode imaginar o indivíduo que não tinha uma casa. Ele era um nômade que vivia e ele vivia em tendas mas a sua família começa a crescer de tal maneira que Deus diz assim para ele, você precisa fazer a sua tenda muito maior, porque é preciso espaço para abrigar a sua família. E aí a primeira coisa que o indivíduo faz é ele sai para fora da tenda e ele começa a espiar o terreno. Ele começa a olhar para aqui, para ali, para colar, porque ele precisa descobrir para onde que ele vai ampliar a tenda. Então a primeira ordem de Deus tem a ver com visão. A igreja precisa ter uma visão do seu crescimento. Se a igreja não tem uma visão de crescimento, ela é uma igreja miúpe, para não dizer que é cega. E ela está desobedecendo a ordem de Deus, porque a ordem de Deus é clara, amplia o lugar da tua tenda. Nós somos um povo que está marchando para um lugar definitivo, que é a presença do nosso Deus. É a nossa casa celestial. Nós nos apegamos a nada e a ninguém que venham a se construir um embaraço na nossa jornada. Mas nós temos de admitir que enquanto peregrinos aqui, como é o caso da nossa irmã, ela mudou para Yamagata, depois para o Culubandê, depois para Mendoeira, depois para Maricá, mas a sua casa está no céu, certo? Assim é com a igreja. Enquanto peregrina, nós temos de ampliar a nossa tenda e exercermos a nossa visão de crescimento. Não há crescimento da igreja sem visão. É necessário que a igreja tenha essa visão de crescimento. O crescimento da igreja é a visão de Deus para o seu povo. E a igreja precisa corresponder a essa visão de Deus. A ideia que o texto nos dá é de olharmos o terreno à nossa volta, visando a ampliação do nosso ministério. E nós podemos agora mencionar, estarmos conversando sobre visão de crescimento, existem alguns tipos diferentes de visão de crescimento da igreja. Uma delas é a visão unificada de crescimento. É aquela visão do crescimento da igreja em torno da sua sede. Afinal, nós temos aqui um templo magnífico, aliás, parabéns, igreja, pelo templo magnífico que vocês construíram aqui. Que bênção, que maravilha. A visão unificada de crescimento é aquela visão que tem como objetivo fazer a sede crescer. Todo o esforço é feito no sentido de fortalecer o crescimento na sede. Mas há um outro tipo de visão, que é a visão que a primeira igreja de Batista de Alcântara teve ao longo da sua história. É a visão multiplicada de crescimento. Há um, um bairro onde não há uma igreja Então vamos lá iniciar um trabalho Vamos iniciar um ponto de pregação Vamos iniciar uma célula Vamos então começar um trabalho de evangelização ali E aí surge uma congregação e depois uma igreja se torna autônoma E quantas dezenas, eu penso que não estou enganado em dizer Dezenas de igrejas que a primeira igreja Batista do Alcântara plantou uma das igrejas batistas que mais plantou igrejas no Brasil. Desde o tempo do pastor Belardinha Morim Pimentel. Os mais antigos aqui devem se lembrar desse nome. ai irmãos, é aquela visão de que é, nós temos o objetivo de plantar novas igrejas. Estatísticas e estudos muito sérios têm sido desenvolvidos em diversas partes do mundo, dizendo que é muito mais eficaz plantar igrejas novas do que ter uma igreja na sede muito grande. Eu devo dizer para os irmãos e confessar para os irmãos que a minha tese é que é melhor ter 10 igrejas de 50 membros, do que uma igreja de 500. Em todos os sentidos é melhor. Essa é a visão multiplicada do crescimento. Mas há também uma síntese da visão unificada e da visão multiplicada é a visão celular de crescimento. É a tentativa de sintetizar esses dois modelos anteriores. Pretende-se o crescimento da sede através de módulos, de células, de pequenos grupos em diversos lugares da cidade e até da nação. Há igrejas que têm mais de 50 mil membros e eles têm células, grupos espalhados por diversos lugares da cidade e do Estado, e até da nação. É essa a visão celular do crescimento. Não é possível o crescimento da igreja sem que os membros da igreja tenham essa visão. Qual é a visão que você tem do crescimento da igreja? Amplia o lugar da tua tenda. Essa é a primeira ordem de Deus, visão de crescimento. A segunda ordem de Deus é estendam-se as cortinas da tua habitação. Agora o pensamento do profeta volta-se para o tecido da tenda. Ele está pensando no ambiente da tenda, no bem-estar da família que nela vai morar, no conforto, no abrigo que os seus habitantes gozarão. Aqui a gente não fala de tecido, né? De cortinas. Aqui a gente fala de telhado, de janelas, de paredes, de lajes. Mas é essa a ideia. Quem aqui já teve a experiência de adorar a Deus em culto debaixo de árvore? Agora você imagina, o profeta vivia na Palestina, um clima muito difícil, um calor tremendo próximo de deserto. Então ele estava preocupado com o ambiente de conforto, de abrigo para a sua família Irmãos, prestem bem atenção Não haverá crescimento Sem que haja um ambiente acolhedor Christian Schwartz no seu livro Desenvolvimento Natural da Igreja, ele apresenta um relatório de uma pesquisa realizada com mil igrejas espalhadas no mundo inteiro, igrejas de diferentes tamanhos. E ele apresenta oito marcas de qualidade de uma igreja que cresce. Eu vou destacar apenas três. Você se lembra quando aquela irmã veio aqui cantar, ela disse eu louvo a Deus pela existência dessa igreja, porque aqui eu fui acolhida. E eu achei tão bonito quando você disse, aqui tiraram os meus carrapatos, eu cheguei aqui toda quebrada, desculpa, carrapicho, carrapicho, desculpa, desculpa. Perdão, minha irmã. Tiraram todos os meus carrapichos, aqui eu fui curada, porque eu cheguei aqui muito quebrada, é disso que a gente está falando. É um ambiente acolhedor. E aí, Christian Schwartz, ele menciona esses três e outros marcos de qualidade de uma igreja que cresce. Espiritualidade contagiante. O fator determinante é se os crentes de uma determinada igreja vivem a sua fé com dedicação, com paixão, com fogo, com entusiasmo. Ou os crentes vão ao culto por obrigação. Irmãos, eu nunca vou esquecer de uma das primeiras experiências que eu tive quando me convidaram para ir ao Canadá pregar. E eu fui pregar na conferência da Páscoa que as igrejas de língua portuguesa da província do Ontário Realizavam todas, todos os anos Na sexta-feira santa Eu fui pregar E aí fiquei hospedado na casa do pastor E ele disse assim A nossa igreja tem um culto de Páscoa Todo domingo de manhã Bem cedo É um dos únicos domingos que a igreja fica cheia A igreja canadense Então lá fomos nós Eu, Leila, Leila o pastor Rondini e a Noemi. E fomos assistir o culto. Aí, o culto começou, um órgão de tubos tocou um processional maravilhoso, um som maravilhoso. E aí entra o coral todo de beca, muito bonito, e perfilou e ficou lá no seu lugar, o pastor entrou, o culto começou com a oração do pastor, aí a regente do coro anunciou que nós vamos cantar o hino. Cristo já ressuscitou. Afinal de contas, era domingo da Páscoa. Aí, então, nós abrimos o hinário, e eu, com aquele meu inglês macarrônico, então, lá fui cantar. Abriu o hinário. Como eu conheci a música, eu me ative só na letra. Aí eu fui cantar. Eu, minha esposa, o pastor Rondini e a esposa dele. E sabe como é que brasileiro canta, né? não é, pessoal? Brasileiro abre o peito E canta para valer Quando a gente começou a cantar Aí todo mundo que estava na nossa frente Virou para trás assim Como quem disse assim Quem são esses ETs Que estão fazendo barulho aqui no nosso culto Porque irmãos A gente viu o povo cantar Assim, quer ver? Cristo já Ressuscitou Aleluia, Acho que eles nem tinham acordado. Sabe, faltava paixão, faltava vibração, faltava entusiasmo. Uma das qualidades de uma igreja que cresce e que forma esse ambiente acolhedor é quão inspirador é o culto. Quando o culto termina. Qual é a sua expressão? Ufa, graças a Deus acabou. Ou, que pena, eu queria mais. Porque seria normal todo mundo dizer, já acabou? Eu queria mais. Porque o culto é inspirador. a espiritualidade contagiante dos membros e há um culto que inspira. É o culto em que a participação do povo torna essa experiência, uma experiência verdadeiramente inspiradora. É aquele culto gostoso. Culto que é marcado pela moderação nas suas partes, que tem sentido, que traz edificação, que traz salvação de vida. Então, espiritualidade contagiante, culto inspirador, e a terceira marca, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Existe uma relação muito forte entre a capacidade de amar e o potencial de crescimento. Uma igreja que não revela amor fraternal não pode crescer. Irmãos, eu assumi o pastorado da Igreja Batista de Caldas da Rainha em julho de 1986. E eu cheguei naquela igreja, fui dirigir o primeiro culto dominical e era um templo bem menor do que esse. Cabia no máximo, no máximo, umas 100 pessoas. Bem apertadinho. Quando terminou o culto, eu andei para a porta e era pequeno. Quando eu cheguei na porta, só deu tempo de cumprimentar duas pessoas, que o povo já tinha todo mundo indo embora. Ninguém se falava. Não havia comunhão fraternal. Eu preguei seis meses sobre a primeira carta de João quando aqueles irmãos ouviram as mensagens sobre o amor fraternal, eles aprenderam a se amar. No final daquele ano, eu tinha que dizer, estou apagando a luz, vão embora. Porque ninguém queria ir embora. Todo mundo estava ali batendo papo, conversando, coisa gostosa, é comunhão fraternal, é demonstração de amor sincero uns pelos outros. Então, estica as cortinas da sua habitação tem a ver com promover um ambiente acolhedor. E o ambiente acolhedor tem a ver com essas três verdades. Uma espiritualidade vibrante, um culto inspirador e um relacionamento marcado pelo amor fraternal. O ambiente melhor para acolher os que Deus acrescenta à nossa igreja é responsabilidade não do pastor, não da liderança da igreja, mas de cada um dos membros da igreja. Trabalhamos, portanto, juntos para realizarmos e proporcionarmos a concretização da vontade de Deus, que é tornar o ambiente acolhedor para abrigar todos os novos crentes que Deus vai agregar à sua igreja aqui. A terceira ordem. Alonga as tuas cordas. Alonga as tuas cordas. Aqui não dá para ver, porque está tudo revestido bonitinho, mas eu tenho certeza que nesse edifício tem um monte de colunas e vigas. Não é verdade? Tem ou não tem? Colunas e vigas são estruturas que sustentam um edifício, uma casa, qualquer que seja ela. Quando o profeta começa a falar das cordas, ele está falando de estruturas. Então presta bem atenção nisso. As cordas é que dão sustentação à tenda. Elas eram para as tendas o que os vigamentos são para os edifícios de hoje. Essas cordas precisam ser estendidas, alongadas, para facilitar o crescimento. As estruturas da igreja, da mesma forma, elas precisam ser flexíveis e funcionais. Uma estrutura rígida é um grave e muito sério obstáculo ao desenvolvimento da igreja. Estruturas flexíveis. Irmãos, as estruturas da igreja, elas são muito importantes, mas elas não são essenciais para a igreja. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu espero não escandalize ninguém. Eu me lembro de uma vez estar pastoreando uma igreja lá em Cachoeira de no Espírito Santo. E um colega nosso chegou para pastorear uma das maiores igrejas da cidade. E ele fez uma proposta para a liderança da igreja de mudar a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical deixou de existir em classes de homens, senhoras, jovens, adolescentes, crianças, para ser uma escola de discipulado, dois a dois. Irmãos, eu fui pregar lá um domingo, eu fiquei espantado. Porque eu cheguei no domingo de manhã cedo no horário que a nossa igreja estava tendo a escola dominical e eu não vi classe, mas eu vi em cada banco duas pessoas sentadas uma do lado da outra, nas escadas porque a gente descer a escada para ir para o gabinete do pastor, nas escadas quase que de três em três degraus tinha duas pessoas sentadas, na galeria em tudo quanto é lugar tinha duas pessoas sentadas. Eles mudaram, não tinha mais escola dominical em classe, eles tinham uma escola de discipulado. Irmãos, aquela igreja teve uma revolução no seu crescimento. Foi uma coisa espantosa. Alguém puder dizer, mas que loucura acabar com a escola dominical? Não, irmãos. A loucura foi levar cada membro da igreja a ser um discipulador, um ganhador de almas. Essa foi a loucura. Estruturas precisam ser Flexíveis. Os modelos estruturais precisam ser adaptáveis à situação de tempo, de cultura e de propósitos da igreja. Quer ver um exemplo? Há quanto tempo os irmãos têm esses equipamentos de câmera e de transmissão na internet? E por que não tinha antes? Porque não era necessário, não tinha pandemia, você entende que eu estou falando de estrutura flexível? A igreja precisa ser flexível para mudar quando é necessário. E o que é mais importante, além de haver flexibilidade, a estrutura precisa funcionar. Porque se não funciona, é melhor acabar. Por que, que vai manter uma estrutura que não funciona? Só para dizer que tem. Então, estruturas precisam ser Funcionais E essa é mais uma das marcas De qualidade que Christian Schwartz Menciona no seu livro Trata-se aqui da elaboração De estruturas que possibilitem Uma multiplicação constante Do trabalho Líderes não existem só para liderar Mas para formar Novos líderes Presta bem atenção Um dos graves problemas que a gente enfrenta Nas nossas igrejas hoje é isso Líderes gostam muito de liderar, mas nunca investem tempo em formar novos líderes. Irmãos, se há uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu estava iniciando o meu ministério, é aquele ditado que você conhece muito bem. Para morrer, basta estar vivo. Eu cheguei em Cachoeira Itapimirim, para pastorear a Igreja de Batista do Aquidabã com meu filho de um ano e dois meses. Um mês e treze dias depois, ele morreu. Subitamente. Nunca teve qualquer enfermidade. Nunca esteve doente. Morreu dormindo. Irmãos, eu aprendi com a morte do Ricardo que a qualquer momento eu posso morrer. E se você pensa que você é um líder insubstituível que se a igreja perder você, ela está frita, você está pensando errado. O que você precisa pensar é, amanhã você pode visitar o Senhor no céu. Então você precisa investir tempo em treinar novos líderes. É necessário que sejamos sensatos na avaliação das nossas tradições ligadas a estruturas, Estruturas não fazem o crescimento da igreja, nem tradições, mas é a operação do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes que a ele se consagram. E o exemplo vocês viram aqui hoje, eu estou apontando para ela. Quando não havia nenhuma estrutura, o Espírito Santo de Deus conduziu essa mulher, e tem conduzido essa mulher, na plantação de muitas igrejas. Para terminar a última ordem, firma bem as tuas estacas. Agora vamos falar de estabilidade, porque depois de emendar a, a cortina, o todo, depois de estender a corda, agora você precisa amarrar bem a estaca, porque é onde a corda vai ficar fixada. As estacas ficavam fincadas no chão onde as cordas ficavam amarradas e a cortina ficava ligada. Agora a atenção do profeta está voltada para a firmeza da tenda, para a sua estabilidade, para que vento nenhum levasse a tenda. Jamais haverá crescimento da igreja sem um profundo embasamento doutrinário. O alicerce de todo o desenvolvimento da igreja é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, é a fidelidade aos princípios bíblicos e a aplicação das doutrinas sagradas a garantia do crescimento da igreja. O que cremos a respeito de Jesus é o que determina o crescimento da igreja é o que dá firmeza e estabilidade ao crescimento. Você, você já ouviu falar de efeito sanfona na vida dos gordinhos que fazem dieta? Não olhe para mim, não, por favor. Tenha piedade. Mas há aquela situação em que a gente olha assim, né? O terno quase já não abutou aqui na frente, né? Então eu tenho que perder peso. Aí começa a fazer dieta. Mas aí um irmão convida para um churrasco de aniversário dele, você vai lá e sai da dieta. Você chega em casa com uma sensação de culpa. Eu hoje meti o pé na jaca, não é assim? Irmãos, há igrejas que elas têm assim uma onda de crescimento. E depois, míngua. Ela sofre também de efeito sanfona. Sabe por quê? Porque falta base, falta estabilidade, falta a firmeza. O crescimento em torno de um líder não garante estabilidade. O líder passa e a sua liderança, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A igreja não acabou quando Jesus foi para o céu. E por quê? A igreja não acabou quando Pedro e Paulo morreram. Por quê? Porque a igreja não estava firmada em Paulo e Pedro. A igreja estava firmada sobre a rocha, que é Cristo. O ensino dos apóstolos, a palavra de Deus, é o terreno onde a gente deve fincar as nossas estacas. O crescimento baseado num projeto não garante estabilidade. A igreja pode ter visão, pode ter projetos, pode ter planos, mas isso não oferece firmeza para o desenvolvimento da igreja. O que garante estabilidade, segurança ao crescimento da igreja é a palavra do Senhor. O que oferece realmente segurança e estabilidade é a pessoa de Jesus e a sua palavra. Você lembra como é que João apresenta Jesus no quarto evangelho? No princípio era o verbo ou a palavra. Jesus é a palavra viva. E a Bíblia é a palavra escrita. Se no seu coração você não tem a sua fé firmada em Cristo na rocha, e a sua vida não é alimentada pela palavra, você está andando sobre areia, sobre areia movediça. Porque a palavra de Deus o um terreno fértil e sólido onde você vai fincar as suas estacas. Qual o conhecimento que você tem das doutrinas cristãs? Quando algum amigo seu no trabalho, quando algum vizinho, quando algum colega da faculdade pergunta para você aquelas perguntas cabeludas sobre doutrina, o que, que você faz? Segunda de assunto. Não é? oh, no máximo você diz assim, eu vou estudar melhor, vou perguntar para o meu pastor mas não seria muito melhor que você tivesse tudo na ponta da língua? Por que, que você conhece as músicas? Por que, que você conhece enredo de telenovela? Por que, que você conhece todas as coisas que acontecem, falas e futricas de política, mas não conhece a palavra? Jesus fez uma série crítica, Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Firma bem as tuas estacas Crava as estacas na palavra É rocha firme Qualquer vento que der Não levará a tempo. Quatro palavrinhas para você lembrar. Quatro palavrinhas só. Não é três palavrinhas só, não é? Quatro. Visão. Amplia o lugar da tua tela. Visão. Acolhimento. Olha para as cortinas, para o todo. Flexibilidade. Cordas. Estabilidade. Estaco. A minha oração e desejo é que o Espírito Santo de Deus possa aplicar esta mensagem no seu coração e que esta igreja experimente de uma forma extraordinária e poderosa o crescimento que o Senhor quer lhe dar. Amém.